0: Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um Depressionen. Ähm, jeder hat ja mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche. Einfach eine Phase, in der es nicht läuft, in der man nicht gut drauf ist und in der man ein bisschen niedergeschlagen ist. Ähm, ja, das kennt jeder. Das ist völlig normal. Aber viele fragen sich, habe ich jetzt eventuell eine Depression? Bin ich depressiv? Oder viele haben vielleicht einen Partner oder jemanden in der Familie, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis bei dem sie sich nicht ganz sicher sind, hat er oder sie jetzt eine Depression? Ist das schon depressives Verhalten oder geht es demjenigen einfach nur gerade mal nicht so gut? Das ist ja schon ein großer Unterschied. Ne? Eine Depression ist ja eine psychische Erkrankung und wenn es einem mal einfach nicht gut geht, dann ist man noch lange nicht psychisch krank. So, die Sache ist die, wenn man an einer Depression leidet, sagen sehr viele Betroffene äh, ein und dieselben Dinge. Und zwar drücken sie sich nicht so aus, dass sie sich niedergeschlagen fühlen oder nicht gut drauf sind, sondern ähm, ja, sie können keine Freude mehr empfinden. Sie haben ein tiefes schwarzes Loch in sich, eine absolute Leere. Das drücken auch tatsächlich viele Betroffene so aus. Ich fühle mich leer, absolut leer gefühlslos, sie können keine Freude mehr empfinden, denken immer und immer wieder an den Tod und an Selbstmord und haben wirklich einfach nur noch negative Gefühle, ohne den kleinsten Funken von Glück empfinden zu können. Also ich kann dich da vielleicht ein bisschen beruhigen, wenn du dich nur ab und zu mal ein bisschen schlecht fühlst und irgendwie alles doof findest ist das äh, wahrscheinlich noch keine Depression. Wir Psychologen, wir haben Möglichkeiten, das Ganze zu diagnostizieren. Und ähm, zwar sieht es so aus, wenn ein Mensch über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen folgende Situationen durchlebt, kann das Ganze auf eine Depression hindeuten. Das heißt noch nicht, dass man äh, depressiv ist, dass eine Depression ausgebrochen ist, aber es sind schon mal Hinweise darauf, dass da eventuell was sein könnte, und zwar, ähm, wenn man sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen niedergeschlagen fühlt, deprimiert und eine gedrückte Stimmung hat, absolut kein Interesse mehr an den Dingen hat, die einen vorher begeistert hat, die Hobbys interessieren einen nicht mehr, die Lieblingsmusik ist einem egal, man trifft sich nicht mehr mit Freunden, ähm, man lässt sich selbst auch gehen, äh, pflegt sich nicht mehr, ähm, ist äh, antriebslos und schneller müde. Das heißt, ähm, derjenige liegt wahrscheinlich eher die meiste Zeit des Tages im Bett und ähm, geht nicht wirklich viel raus. Wie gesagt, unternimmt nichts mit Freunden, trifft sich vielleicht nicht mehr mit der Familie, lässt sich vielleicht immer wieder krank schreiben. Äh, obwohl er oder sie gar nicht wirklich krank ist, in dem Sinne, dass man Fieber hat oder sonstig ist. Sondern ähm, ja, er oder sie fühlt sich einfach nicht äh, fit, fühlt sich äh, ausgelaugt, niedergeschlagen, ausgebrannt. Ja, das sind so... Ähm, Punkte, die äh, auffallend sind. Begleitend dazu können weitere Beschwerden auftreten, äh, wie zum Beispiel Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, mangelndes Selbstvertrauen, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Schlafstörungen oder auch Appetitverlust. Also das heißt, wenn einer dann wirklich kein Selbstvertrauen mehr hat, äh, Probleme hat, sich zu konzentrieren, und sich wegen irgendetwas schuldig fühlt und wertlos. Also Wertlosigkeit ist auch äh, ein Punkt, den man bei sehr vielen depressiven äh, Menschen feststellt, dass sie von sich selber glauben, dass sie wertlos sein, dass, dass sie nichts bringen, dass sie anderen ähm, nur Probleme bereiten, nur Sorgen bereiten. Das sind dann so Aussagen wie: Ich bin ja ihnen nichts wert. Ähm, ohne mich würde es dir besser gehen. Ich mache euch nur Probleme. Solche Aussagen werden da ähm, häufig getroffen. Viele Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, leiden zusätzlich auch noch an körperlichen Beschwerden, wie beispielsweise immer wiederkehrende Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme oder auch sexuelle Dysfunktionen, also sexuelle Funktionsstörungen. Beispielsweise äh, ist es dem Mann dann nicht mehr möglich, eine Erektion zu bekommen oder längere Zeit zu halten oder ähm, es sieht so aus, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen das so aussieht, dass ähm, da gar keine Lust auf Sex mehr vorhanden ist. Dabei ist natürlich immer ganz wichtig zu wissen und zu beachten, dass äh, man nicht darauf schließen kann, wenn ein, zwei oder drei dieser Symptome bei einem Menschen auftreten, dass es sich dabei gleich um eine Depression handeln muss. Ja? Ähm, viele dieser Symptome können auch völlig andere Ursachen haben. Also nehmen wir beispielsweise die Verdauungsprobleme. Nur weil ein Mensch Verdauungsprobleme hat, heißt es noch lange nicht, dass er diese Verdauungsprobleme hat, weil er unter einer Depression leidet. Das kann ganz andere Gründe haben. Sexuelle Dysfunktion muss auch nicht unbedingt äh, daraus resultieren, dass ein Mensch depressiv ist. Das kann auch ganz andere Gründe haben. Schlafstörungen. Wenn ein Mensch Schlafstörungen hat, immer wiederkehrende Albträume, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass dieser Mensch depressiv ist. Und ähm, das ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Deswegen sieht es so aus, dass ähm, wir Psychologen, ein ähm, intensives, eingehendes Gespräch mit dem Klienten führen, um letztendlich herausfinden zu können, was da im Argen liegt. Hat der Klient eine Depression? Hat er keine Depression? Wenn er keine Depression hat, wo ist das Problem? Das versuchen wir dann halt herauszufinden. Und wenn dann alle Fragen soweit geklärt sind, dann ist auch klar, ob du in einer Depression leidest oder nicht. Und dann könnt ihr halt gemeinsam besprechen, wie das Ganze weitergeht. 16 bis 20 von 100 Menschen leiden im Laufe ihres Lebens in einer Depression. Also 16 bis 20 Prozent. Wobei Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer davon betroffen sind. Auch Menschen mit einer chronischen körperlichen Erkrankung, wie zum Beispiel Krebs, äh, Herzerkrankungen oder Diabetes, haben statistisch gesehen auch eher mit Depressionen zu kämpfen, als Menschen, die rein körperlich gesund sind. Depressive Erkrankungen können in jedem Alter auftreten, oft in Kombination mit weiteren psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise Angsterkrankungen. In jedem Fall sollten die Beschwerden mit einem Arzt oder Psychotherapeuten bzw. Psychologen besprochen und abgeklärt werden. Also der Psychologe oder Psychotherapeut wird dich natürlich dann auch immer nach körperlichen Beschwerden fragen, und ähm, solltest du da irgendetwas haben, solltest du ihm auch wirklich alles mitteilen. Je offener du gegenüber dem Psychologen oder Psychotherapeuten bist, umso besser kann er dir helfen. Wenn du für den Psychologen oder Psychotherapeuten wie ein verschlossenes Buch bist, ist es letztendlich schwierig, dir zu helfen. Deswegen solltest du einfach immer offen und ehrlich sein. Auch wenn du beispielsweise, ähm, wie gesagt, Probleme im sexuellen Bereich hast, es bringt dir nichts, wenn du es nicht ansprichst. Der Psychologe oder Psychotherapeut kann dir nur helfen, wenn du die Problematiken ansprichst. Und ähm, ja, das solltest du dann auch tun. Und da brauchst du dich dann auch nicht schämen, egal weswegen. Ähm, weil Psychologen und Psychotherapeuten haben ja jeden Tag mit diesen Problemen zu tun. Und ähm, ja, wir versuchen ja, den Menschen zu helfen. Deswegen immer offen und ehrlich sein. Und äh, es gibt keinen Grund, sich dafür irgendetwas zu schämen. Und es gibt auch absolut keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise Angst davor zu haben, zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten zu gehen. Das, ähm, ja, wir beißen nicht. <lacht> zumindest in den meisten Fällen, hoffe ich zumindest. <lacht> Nein, also ähm, das ist genauso, als ob du zum Augenarzt gehst, wenn du Probleme mit den Augen hast. Da hast du ja auch nicht diese Hemmschwelle dahin zu gehen. Und ähm, ja, wenn die Psyche krank ist, wenn die Seele krank ist, ähm, ja, dann muss man halt zu einem Arzt gehen, der äh, die Seele wieder heil machen kann. Und das sind Psychologen oder Psychotherapeuten. Depressive Erkrankungen verlaufen meist in Phasen über mehrere Wochen, manchmal auch Monate. Oft tritt im Verlauf der Erkrankung mehr als eine depressive Phase auf. Im Allgemeinen unterscheidet man drei schwere Grade einer Depression. Leichte Depression, hierbei gelingt es den betreffenden Personen noch unter großen Anstrengungen, den Alltag, also zum Beispiel Beruf, Freizeit und Aufgaben in der Familie zu bewältigen. Mittelschwere Depression, ähm, dabei ist die Arbeitsfähigkeit äh, bereits stark eingeschränkt und auch soziale Kontakte werden zunehmend weniger gepflegt. Und bei der schweren Depression sieht es so aus, dass in diesem Zustand es in der Regel nicht mehr möglich ist, zu arbeiten, in den Haushalt zu erledigen oder Freizeitaktivitäten nachzugehen. Die Einteilung der Schweregrade richtet sich nach der Anzahl der Beschwerden oder Symptome, die vorhanden sind. Bei einer leichten Depression müssen mindestens vier, bei einer schweren Depression mindestens sieben von insgesamt zehn Symptomen vorliegen. Und bei einer chronischen Depression dauern die Beschwerden meist mehr als zwei Jahre. Häufig werde ich gefragt, wie eine Depression überhaupt entsteht. Und hierfür werden sowohl biologische Faktoren wie zum Beispiel Stoffwechselveränderungen im Gehirn, familiäre Bedingungen, also Eltern mit einer Depression, als auch belastende Lebenserfahrungen in der Vergangenheit, zum Beispiel Trennung, Tod eines wichtigen Menschen in Betracht gezogen. Aus diesen Faktoren ergibt sich ein mehr oder weniger hohes Risiko, an einer Depression zu erkranken. Kommen aktuell belastende oder einschneidende Lebenszustände, zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, schwerwiegende körperliche Erkrankungen etc. hinzu, können diese eine Depression auslösen. Wichtig ist zu wissen, keiner ist an einer Depression selber schuld. Diese Erkrankung kann jeden treffen. Die oben genannten Beispiele, zum Beispiel biologische oder familiäre Bedingungen, können Menschen verletzlich für eine Depression machen. Bricht sie dann aus, kennt man aber selbst oft gar nicht den Grund und versteht nicht, warum es jetzt dazu gekommen ist. Unterstützung von anderen, zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie, kann aber helfen, diese Gründe herauszufinden oder Bereiche im eigenen Leben zu ändern, die die Erkrankung begünstigen oder aufrechterhalten. Häufig kommt bei Freunden und Angehörigen die Frage auf, wie sie einem depressiven Menschen in ihrem Umfeld helfen können. Und viele verzweifeln auch an der Krankheit des geliebten Menschen in ihrem Umfeld. Weil es äh, häufig sehr wehtut, zu sehen, dass ein Freund oder ein Angehöriger sich so sehr gehen lässt in ihren Augen. Und ähm, ja, als erstes würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, sich über das Krankheitsbild Depressionen prinzipiell zu informieren. Das heißt, man muss erstmal, wenn man jemandem helfen möchte, wissen, was ist da eigentlich los, warum verhält derjenige sich so, warum hat er seit fünf Tagen sein Geschirr nicht mehr abgewaschen? Beispielsweise. Oder warum wäscht er sich plötzlich nicht mehr? Warum ist ihm plötzlich so vieles egal? Wenn man das alles versteht, ist es einfacher, mit dem depressiven Menschen umzugehen und ihm dann auch zu helfen. Man kann natürlich dem depressiven Menschen dadurch helfen, dass man ihn immer wieder dazu ermutigt, zu tun und ihm dabei hilft. Beispielsweise, komm, jetzt räumen wir mal auf. Komm, jetzt machen wir mal den Abwasch zusammen. Ja, jetzt machen wir mal die Wäsche oder auch, komm, lass uns rausgehen. Wir gehen heute mal ins Kino. Wir gehen heute was trinken. Wir gehen heute zum Sport. Whatever. Natürlich wird man da häufig ein Nein hören. Das ist leider Gottes so. Man sollte dem depressiven Menschen dann auch nicht äh, zu sehr dazu drängen, hier ist etwas zu tun. Man sollte einfach immer und immer wieder seine Hilfe anbieten. Und wenn die Hilfe abgelehnt wird, dann sollte man das auch respektieren. Aber denjenigen dann nicht im Stich lassen, sondern immer wieder weiter auf ihn zugehen. Darüber hinaus sollte man auch äh, immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wenn es darum geht, sein Herz auszuschütten, sollte man dem Depressiven nicht die kalte Schulter zeigen, sondern sollte für ihn da sein und ihm zuhören und ihm Verständnis entgegenbringen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, depressive Menschen neigen dazu, nicht den Arzt oder Therapeuten aufzusuchen, sondern das Ganze mit sich selbst ausmachen zu wollen. Deswegen, wenn Freunde, Bekannte, Verwandte in ihrem näheren Umfeld sehen, dass er jemand ist, der an einer depressiven Erkrankung leiden könnte, sollte man versuchen, ihn dazu zu bringen, zu einem Arzt, zu einem Therapeuten zu gehen, sollte man ihn ermutigen, Termine einzuhalten. Wenn er bereits bei einem Psychotherapeuten oder bei einem Psychologen in Behandlung ist, sollte man ihn ermutigen, dass er die Termine einhält und die Termine nicht schleifen lässt. Dabei sollten Freunde und Angehörige aber ganz dringend darauf achten, dass sie sich selbst nicht vernachlässigen, was leider Gottes sehr häufig der Fall ist, wenn da eine depressiv erkrankte Person mit dem Spiel ist, vernachlässigt man sich häufig selbst. Deswegen man sollte immer darauf achten, dass man sich selbst auch genug Freiräume lässt und ähm, unter Umständen sich auch selbst Hilfe holt. Das heißt, man kann auch als Freund oder Angehöriger einer depressiven Person äh, zu einem Psychologen oder Psychotherapeuten gehen und ähm, dort eine Beratung in Anspruch nehmen. Hilfreiche Tipps bekommt man dort. Man bekommt äh, Motivation. Man bekommt auch Hilfestellungen, weil einen das natürlich auch selber psychisch belasten kann und meistens psychisch belastet. Wenn es sich da zum Beispiel um einen Partner handelt, um ein Kind, um, um die Eltern, wie auch immer. Ähm, zu sehen, dass da jemand an einer depressiven Erkrankung leidet, je nachdem wie stark sie ist, zieht einen natürlich auch selber runter. Und bevor da... Äh, noch Schlimmeres passiert, sollte man sich dann selber Hilfe holen. Das heißt, man geht dann zum Psychologen, zum Psychotherapeuten, erklärt dem das Ganze und äh, der hat mit Sicherheit wunderbare Ratschläge, wie das Ganze vonstatten gehen kann. Es gibt auch Selbst Selbsthilfegruppen für ähm, Angehörige und Freunde von, psychischen, äh, von psychisch Erkrankten und äh, da kann man sich auch austauschen, das ist auch eine sehr schöne Hilfe. Solltest du jetzt die Befürchtung haben, dass du selbst an einer depressiven Erkrankung leiden könntest, ähm, gebe ich dir jetzt einige Möglichkeiten, wie du weiter verfahren kannst, damit es dir bald besser geht. Und zwar kannst du zum einen deinen äh, Hausarzt aufsuchen und dem Hausarzt äh, erklären, was mit dir los ist. Und äh, er wird dir dann zur Seite stehen und alles Weitere in die Wege leiten. Du kannst aber auch gerne direkt einen Psychologen oder Psychotherapeuten ähm, Kontaktieren, da einen Termin vereinbaren und äh, dann direkt über den Weg gehen. Du hast aber auch die Möglichkeit, ähm, mich zu kontaktieren. Äh, meine Kontaktdaten, die stehen, je nachdem, wo du das Ganze hörst, entweder in der Infobox oben oder unten. <lacht> und ähm, ja, da können wir dann auch gerne alles weitere klären. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du aktiv wirst, dass du dir selbst eingestehst, dass da etwas nicht stimmen könnte und dass du dir Hilfe suchst. Entweder bei mir oder bei einem äh, Psychologen, Psychotherapeuten aus den gelben Seiten, bei dir in der Nähe oder bei deinem Hausarzt. Du kannst dich auch äh, einem Freund oder einer Freundin anvertrauen und dann gemeinsam mit ihm oder mit ihr den Weg gehen. Ganz wie du möchtest, wichtig ist einfach nur, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du den Schritt gehst und sagst, ich brauche Hilfe. Und äh, wenn du dem richtigen Menschen sagst, ich brauche Hilfe, dann wirst du diese Hilfe auch bekommen. Und dann wird es dir bald schon sehr viel besser gehen. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen und unausgesprochene Fragen beantworten. Falls da noch irgendetwas offen oder unklar sein sollte, entweder weil du selbst betroffen bist oder weil du jemanden kennst, der betroffen ist, dann zögere nicht, schreib mich gerne an. Wie gesagt, die Kontaktdaten findest du oben oder unten in der Infobox. Also bei YouTube ist es unten in der Infobox und bei Spotify ist es oben in der Infobox. Und äh, stell mir die Fragen, die dich äh, beschäftigen, egal was es ist, finden sicherlich eine Lösung. Und ansonsten hören wir uns dann gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund. Bis dann. Ja.